0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez a kilátás a hegyről, a Különögyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Mai adásunk apropója, a december 1-én lépett Új Európai Bizottság lesz, illetve ezzel kapcsolatban egy új KK és angol nyelvű elemzés is, és hogy mind a kettőt egyszerre fogjuk majd itten gorcsó alá venni, és majd értékeljük az egyiket meg a másikat is, úgyhogy erről fog szólni a mai adás, és kezdjük egy... Viszonylag kellemesebb felütése, be is mutatnám a kollégákat. Garaj Nikolett, KKI kutatója, illetve Szabó Barnabás, szintén az intézet kutatója lesz uh, segítségemben. Én pedig, aki kérdezni fog, Molnár Tamás Levente, uh, szintén az intézettől, úgyhogy, uh, mint említettem, egy kellemes témával kezdjük a beszélgetés. Niki az elmúlt pár napban Brüsszelben volt egy kutatói úton, uh, mi az általános benyomásra az emberek ott? Hogy vélekednek az Új Európai Bizottságról? Milyen a közhangulat? Mik az elvárások?
1: Különöm én is a hallgatókat! Hát valóban nagyon jól jött ki ez a, ez a kutatóút, hiszen ezen a héten állt fel az új bizottság, és ugye most kezdték el a munkálataikat. Ennek megfelelően hát, nagy izgalmak voltak <gül> Brüsszelben, ugyanis hát egyrészt kicsit ilyen ceremoniális dolgokra is lehetett számítani. Például az előző bizottság elnök arcképe felkerült az arcképcsarnokba, úgyhogy amikor ott voltunk aznap leplezték le Jean-Claude Junckernek a, a, az arcképét, ez nagyon izgalmas ceremónia volt. Igazából az volt a benyomásom, hogy mindenki nagyon izgatott volt az új bizottság felállásával, és én úgy gondolom, hogy azért ez, ez annak is köszönhető, hogy, hogy az új bizottságnak a, az összetétele merülben eltérő az előzőtől, és na, hát nagy elvárásokat támasztanak, én úgy gondolom, az új bizottság elé. A vélemények szerintem megosztanak azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesz az új bizottság hatékony, de én úgy vettem észre, hogy egy általános általános, hát egy ilyen impetus van most így az európai dolgozók körében, hogy hogy várják, hogy hogy mit fog tudni az új bizottság hozni.
0: Említette az új struktúrát, az új Európai Bizottságnak a eltérő új prioritásait. Ezt egyébként az általunk írt elemzés is elég részletesen taglalja. Mit lehet elmondani, melyek a fő prioritásbeli változások, illetve struktúrát tekintve, hogyha összehasonlítjuk a von der Leyen bizottságot a Juncker bizottsággal, hol vannak a fő azonosság vagy a fő különbségek?
1: Mielőtt erre rátélnék, azt még így elmondanám, hogy a bizottság épületében, illetve a parlamentben is már mindenhol kivanrakva Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszony képe, illetve az a hat prioritás, ami, amit ő meghatározott a következő ciklusra. Én úgy gondolom, hogy először akkor a prioritásokra térjünk rá. Ugye hat prioritást határozott meg. Az egyik ez az európai zöld megállapodás, amiről szerintem majd a későbbiekben többet is kell majd, majd beszélnünk, illetve Nagyon érdekes a második prioritás az, az úgynevezett emberközpontú gazdaság. A további prioritások közé tartozik a digitális korra felkészült Európának a koncepciójának a létrehozása, az európai életmód előmozdítása, az Európa globális szerepének az erősítése, illetve a hatodik pontként a programjában ő azt határozta meg, hogy az európai demokrácia számára egy új lendületet kell elindítani. Ezek ilyen
0: rendkívül divatos címkék, itt most Barnabáshoz is fordulnék, de hozzá is neki egyébként, hogy azon kívül, hogy most így próbáljunk, próbálta az új bizottsági elnök a elvárásokat a tekintetben, hogy melyek itt a legnagyobb kihívások Európa kapcsán, próbálja lefedni ezeket, ezekkel a különböző címkékkel. lehet már látni valamit annak kapcsán, hogy hol lesznek a súlypont illetve hogy ezekbe a portfóliókba mik fognak nagyon igazából tartozni?
1: Hogyha összehasonlítjuk az új prioritásokat a Juncker Bizottságnak a prioritásaival, akkor így láthatjuk, hogy van némi átfedés közöttük, viszont von der Leyen törökedett arra, hogy egyszerűsítse a portfólióknak a nevét. Ez mondjuk a, a három legfontosabb portfólióra egyáltalán nem igaz, illetve azokra a portfóliókra, amik majdnem egy az egybe átvették a hat prioritásnak a, a neveit, de többségében az a 20 portfólió, ami nem ezeket a területeket fedi le, ott láthattunk egyfajta egyszerűsítést, ami arra utal, hogy, hogy a elején szeretett volna egy olyan struktúrát közvetíteni az európai állampolgárok felé, ami, ami kicsit egyszerűbb volt az előző bizottságnak a portfólió neveihez képest. Ami a struktúrát illeti, nagyon érdekes, hogy jelenleg három ügyvezető alelnök pozíciót hirdetett meg, vagy választott meg, illetve ezen kívül még öt alelnöke lett az új bizottságnak. Erről nyilván arra következtethetünk, hogy hogy ezek a portfóliók a a politikai irányelvben meghatározott prioritásokhoz mérten fontosabbak lesznek.
2: Szerintem nagyon jó szót használtál, Tamás, amikor a, a divatos kifejezés használta ezekre a jelszavakra, illetve ezekre a prioritásokra. Én azt látom, hogy az új bizottság egy, egyik határozott törekvése, vagy talán magának font hogy egy határozott törekvése, egy, egy rebranding, tehát hogy valamilyen módon nyilvánvalóvá tegye azt, hogy ez egy másik fajta bizottság az előző Juncker bizottsághoz képest. Ugye tartalmilag, hogy neki te is mondtad, ezért nem minden alakult át, tehát nem, nem öntöttünk ki minden kis babát a fürdővízzel együtt, de elég sok, elég sok új elnevezés van. Kérdés az, legalábbis én egy kicsit skeptikus vagyok a tekintetben, hogy ez mennyivel tette az állampolgárok számára átláthatóbbá a struktúrát, hiszen bizonyos szempontból hogy ez csak tovább bonyolódott, most már vannak alelnökök, ügyvezető alelnökök, különböző prioritás területek, amikhez össze vannak vonva tulajdonképpen, főigazgatás, főigazgatóságok a bizonyos biztosok alatt, stb. stb. Nem mondom, hogy korábban ez feltétlenül sokkal egyszerűbb volt, de én nem annyira látom, hogy, hogy ez egy egyértelmű egyszerűsítő eredményt hozna. Viszont, amit, amit én látni vélek, az az, hogy ez a rebranding ez, ez olyan, ahogy már mondtuk, divatos trendekhez kapcsolódik, amik hát egy kicsit ilyen modern nagy hatalom tenni az Európai Uniót. Nyilván ez egy a szavak szintjén van, de ilyen, ilyen hangzatos nagy programokat például a ugye a, a Green New Deal-t azt tulajdonképpen az amerikai aktól vették át, hogyha szabad ilyesmével vádolnom az úr bizottságot Tehát a, a zöld politika előtérbe helyezésének a, a marketing módszere az, az tulajdonképpen egy, egy, az amerikai mostani inkább ellenzéknek az egyik hangzatos szólama volt.
1: Igen, Barna, ezt jó, hogy mondod, mert ezzel én is némiképpen egyet tudok érteni, viszont azt még hozzátenném, hogy ugye azok a problémák, amik az új bizottság reflektálni próbál, a prioritásaival, azok már a Juncker bizottság alatt is megvoltak. Csak hogy ugye Junckerinknek néhány ilyen problémába elég erősen beletört a bicskája, mint mondjuk a migrációs válságnak a kezelésébe, vagy hatékony kezelésébe. És én úgy látom, hogy, hogy ez a rebranding és a portfóliók átnevezése, ez arra is szolgált, hogy valamiképpen megnyugtassák az állampolgárokat, hogy igen, észleltük, hogy vannak olyan problémák, amik jelenleg még megoldatlanok, és próbálunk erre a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni. Illetve nyilvánvalóan ugye a bizottság nagyon jól felmérte azokat a politikai trendeket, amik már látszottak az európai parlamenti választásokból is. Nyilván ugye a zöld témaköröknek az előtérbe kerülése, és én, igen, ebben valóban én is egyet tudok veled érteni, hogy hogy ez a, az európai zöld megállapodás, mint olyan, egy nagyon remekül sikerült, vagy nem, nem biztos, hogy nagyon jól fog sikerülni, de, de egy nagyon hangzatos prioritás, illetve portfólió név.
0: Van ez mint említettél, egy fontos gondolatot az Európának a külügyi ébredése, mint hogyha Európa újra nagyhatalmi státusz gondolna magának, vagy szeretne magának, és akkor... Ebből a felvezetőből szeretnék fordulni a kérdésemre, ugye a Juncker bizottság magát politikai bizottságnak apostrofálta. Ez egyszerűbb is volt, mert hogy igazából megvolt a politikai támogatás Jean-Claude Juncker mögötti, ugye EP csúcsjelölt volt, és ennek alapján választották meg a Spitzing Kandidát mechanizmus alapján bizottsági elnöknek. Na most ez Ursula von der Leyen esetében nincsen meg, és ő geopolitikainak titulálta a saját bizottságát, Mit jelent ez a rekalibrálás, és mit jelent a jelző? Mit jelent az, hogy geopolitikai ez a bizottság?
2: Ja, Ursula von der Leyennek azért is kellett újra kalibrálni, hiszen ő, ő nem egészen úgy érkezett a bizottság élére, mint mondjuk Jean-Claude Juncker, bár ő is az európai néppártból érkezett az európai bizottság élére, De ő nem spitszenkandidát, tehát nem csúcsjelölt volt. Nem mondanám, hogy a parlament akarata ellenére választották meg, hiszen a parlament volt az, aki végül megválasztotta. De ezért az elején elég komoly beherzenkedés volt az Európai Parlamenti Képviselők részéről, hogy tudni illik, miért is nem. Az egyik csúcsjelölt támogatása mellett döntöttek az állam és kormányfők. Úgyhogy von der leyen végül is az állam és kormányfők vittek át valamiféle akaratot, mondhatjuk, hogy az Európai Parlamenttel szemben, nyilván egyfajta kompromisszum részeként. Ezt részben jelezte is az EPI azzal, hogy első körben nem túl nagy többséggel sikerült megválasztani Fonder Ugye láttuk, hogy kicsit csillapodtak ezzel kapcsolatban a nézeteltérések, hiszen magát a bizottság összességét, a biztosi kollégiumot már elég jelentős többséggel sikerült nemrég megszavazni. Így ugye Fondelén nem annyira lehet, vagy nem abban az értelemben lehet politikai bizottsági elnök, mint ahogy Jean-Claude Juncker volt. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy hogy lehet e helyett geopolitikai bizottságot csinálni. Ugye, ha jól értettem, akkor ez egyfajta az európai, ha nem is nagy hatalom, mert most már nem használhatjuk ezeket a kifejezéseket minden téren a nemzetközi kapcsolatokban, de Európának egy határozottabb fellépését sürgetné ez a megközelítés a nemzetközi porondon, belátva azt, hogy ugye vannak más nagy szereplők, Egyesült Államok, Kína, de nyilván akár Oroszország is, amikkel most már több dimenzióban is csak úgy lehet felvenni a versenyt, hogy együtt egy Európai Unióként vagyunk a térképen, és nem 28, majd hamarosan 27 tagállam összességeként. Részemről nagy kérdés, hogy ezt hogyan lehet úgy megvalósítani, hogy közben úgymond kihátrálna azok mögül, a, a célkitézések mögül, amik politikai bizottságát tették a Juncker bizottságot, hiszen ezért valamiféle hát belső tekintélynek vagy belső határozottságnak is kellene párosulnia egy ilyen, ilyen masszív nemzetközi fellépés mellé.
1: Nekem személy szerint a, arról a definícióról, hogy, hogy geopolitikai bizottság, hát én ezzel kapcsolatban eléggé szkeptikus vagyok, hogy kicsit nekem ez ilyen semmit mondó ez, a, ez az epitaton ornánz, hogy, hogy geopolitikai uh, bizottság. Ha önmagába vesszük, ugye az Európai Bizottság, uh, hát úgy mondjuk azt, hogy, hogy, hogy ilyen fejlődésért, ugye az elején egy ilyen nagyon technokrata társaságról volt szó, és akkor már eljutottunk ebből a politikai bizottságig, ami láttuk, hogy nem feltétlenül tudott hatékonyan működni, és ugye most van ez a a geopolitikai bizottság koncepciója. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez hogy fog tudni majd működni a jövőben. Viszont ami szerintem itt nagyon érdekes lesz az elkövetkezendő ciklusban, az az, hogy az intézmények közötti verseny, illetve a tagállamok közötti verseny az hogyan fog alakulni. Ugye most már láthattuk azt, hogy a Spiczen mechanizmusnak a, a negligálása az európai tanács által, vagyis hát a 28, vagy majd 27 állam- és kormányfő szemszögéből, az valamilyen szinten felerősítette az Európai Parlamenttel való konfliktusos viszonyukat. És szerintem itt nagyon érdekes lesz, hogy Ursula von der Leyen hogyan fogja majd az intézményeket, illetve a tagállamokat egymáshoz közelíteni, hogy sikerül-e majd egyáltalán olyan metódusokat találni, ami kompromisszúra tudja jutatni ezt a nagyon-nagyon sok szereplőt, akiknek egyébként eltérő érdekeik vannak.
0: Ebben a gondolatba kapaszkodnék a következő kérdésemnél. Ugye az elvárás az új bizottsággal szemben magas, legalábbis azokban cikkekben, amiket én olvastam, hogy az új bizottság megalakulásáról ott megjelenik ez, a, ez az elvárás, hogy az Európa, az új Európai Bizottság, a geopolitikai bizottság az csökkentse a tagállam a közötti feszültségnek a szintjét, próbáljon olyan pragmatikus kompromisszumokat kidolgozni olyan vitás területeken, amelyek mentén korábban nagyon megosztottak az államok, kereszt nyugati szakadékot, az csökkentse, meg az Észak-Délit is csökkentse, meg, tehát rengeteg az elvárás. Szóval ennek kapcsán szeretném kérdezni, hogy most... Bővítsük a kereső motorunkat, és nem csak az Európai Bizottságra fókuszáljunk, hanem nézzük meg az EU top intézményeinek a vezetőit az új személyelosztás, hogy ott milyen változás történt a új bizottság hivatalba lépése idején, illetve az ezt megelőzően, itt ugye több intézménynek a több intézmény élén is történt változás és ennek alapján az elvárás az, hogy csökkentse, a konfliktust. A geopolitikai bizottság, tehát valamelyest minden egyes régiónak, mind a keleti, mind a nyugati félnek kellene, hogy képviselve legyen, meg hogy képviseltesse magát Ezekben az intézetben. Most ehhez képes, mit látunk?
2: Belülről az Európai Unió belső struktúrája felől nézve ez nem annyira a geopolitikai bizottság, hiszen az egyetlen fontos kelet-európai vezető, mármint hogy Európai Uniós vezető Donald Tusk is elhagyta a pozícióját, a helyére egy belga volt miniszterelnök került, emellett ugye német lesz a bizottság elnöke, az új európai központi banki elnök az francia, az európai parlament elnöke pedig olasz. Tehát elég erős dominanciája van itt a nyugat-európai, vagy mondjuk, hogy az öregebb tagállamoknak, a régebbi tagállamoknak, még van ugyan egy pozíció nyitva, hogy ez az európai ombudsmané A várakozások nem azt mutatják, hogy, hogy kelet-európai jelöltet választanának, nincs is nagyon sok a pozícióra.
1: Van még egy pozíció, ami nagy port kavart, ez az európai ügyészség, aminek az élére egy román hölgyet választottak. Szerintem ezt is fontos így, így megemlíteni. Viszont, ha megnézzük a, a biztosok eloszlását, akkor láthatjuk, hogy azért a kelet-európaiak némiképpen valamilyen szinten kompenzálva lettek a portfóliók szintjén, hiszen nagyjából, ha mondjuk a visegrádi országokat tekintjük most példaként, akkor az, az feltűnik, hogy igazából megkapták azokat a portfóliókat, amiket szerettek volna. Tehát ugye Magyarországi most a, a szomszédság és bővítés politika, A cseheké az értékek és átláthatóság, a szlovákoké az intézményközi kapcsolatok és tervezés. Illetve a lengyeleké a mezőgazdaság portfólió. Szerintem ebből látszik az, hogy valamilyen szinten azért kompenzálták a közép-kelet-európai országokat. Illetve ami még szerintem nagyon érdekes, hogy a kelet-közép-európai régióból ugye azért választottak egy ügyvezető alelnököt, Lettországból, ő pedig Valdis Dombrovskis.
0: Most, hogy maradjunk a portfólióknál, itt engem különösen egy ország érdekelne, aztán majd, hogyha nektek a fókuszotok az máshol van, akkor majd kibővítettitek, de nekem főleg a francia biztosnak a, a, a portfóliója nál szökött fel a szemüldököm, mire hogy nagyon összepakoltak minden, tehát belső piacról van szó, védelmi fejlesztések, nem is tudom, még egy-két területet, egy ilyen nagyon-nagyon felturbózott portfóliót látunk, és akkor ezzel a felvezetéssel futték neki a kérdésemnek, ugye az Egyesült Királyság a jelenlegi menetrend alapján jövő év, január én elvileg elhagyja az Európai Uniót, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, majd erről is nyilvánvalóan fog majd egy podcast adást készíteni, de hogy ugye a britek elhagyják az EU-t, és fennáll az esély, hogy a német-francia tengely, meg a német-francia dominancia az úr lesz az Európai Unióban. Most ugye van egy új bizottsági elnökünk, Ursza van der Leyen, és van egy eléggé vaskos portfóliót kapott uh, francia. Belemagyarázás az az én részemről, hogy itt uh, alakul valami, vagy, vagy ez egyszerűen csak így alakult, uh, hogyan látjátok? Nem mondanám, hogy
2: belemagyarázás, de én talán óvatosabban fogalmaznék, az igaz, hogy a németeknek és a franciáknak juttatott bizottsági pozíció az ugye nagyon fontos, tehát az egyikük az elnök lett, a másik pedig ezt a, ezt a turbó portfóliót kapta. Ugye elvileg azért még abban a a jogi szisztémában vagyunk, ahol a biztosoknak nem a saját országuk érdekeit kellene képviselni, és azért reménykedhetünk, hogy valamennyire ez valóban így is történik az Európai Bizottságnál. De nyilvánvalóan ez ez egyfajta szimbolikus elismerése is lehet annak, hogy ez a két ország azért az integráció motorja. És hát valóban nagy a távozásával, bár ugye ne, ne ígyünk előre a medvebőrére ezzel kapcsolatban, Há, ez a két ország marad az, akiről azt is mondhatjuk globális szinten, hogy önmagában is egyfajta nagyhatalom, tehát erős jelenléte van, és az Európai Uniónak is tagja. A francia-német tandem az egy, egy, egy történelmi fogalom is, tehát ez ugye már több, több szenárióban működött, abból a szempontból, hogy ők vitték előbbre az európai integrációt, úgy a bővítés, mint a mélyítés tekintetében. Tehát nem kizárt, hogy ez... Ez így folytatódhat. Abban nem vagyok biztos, hogy ez feltétlenül a konkrét bizottsági helyeken keresztül fog így megvalósulni, de, de az, a, azt azért előre jelezném én is, hogy Nagy-Mitánia hogyha sikerül nekik, akkor azért mindenképpen ha nem is újra rendezi az erőviszonyokat, de, de egy kicsit át fogja írni a hangsúlyokat.
1: Nagyon jó, hogy feltette ezt a kérdést, Tamás, mert Ugye most a belső piac portfólióról beszélünk tulajdonképpen, ami több kompetenciával is bővült. Tehát ugye egyrészt én úgy láttam, hogy az európai védelmi alap az most belekerült ide a belső piac portfólióba. Nem csak védelem politikailag van ennek jelentősége, hanem olyan szempontból is, hogy az űrkutatás, illetve az űrkutatással kapcsolatos egyéb kérdések is ehhez a portfólióhoz fognak tartozni, ami tényleg egy ilyen hatalmas mamut portfólió meváltoztatta a vesőpiac portfóliót. Illetve, ami még szerintem nagyon érdekes, hogy Eddig a gazdasági szankció kivetése az kül- és politikai főképviselő portfóliójába tartozott, és ez most át fog kerülni szintén ide a belső piachoz, aminek tulajdonképpen több, több oka is lehet, és így lehet benne valamiféle rációt találni, hogyha, hogyha nagyon elemezni szeretnénk ezt a dolgot, de azért én úgy gondolom, hogy ez eléggé... Hát ez eléggé érdekes, nagyon érdekes, főleg amiatt, hogy ugye a geopolitikai bizottság szintjén ugye szeretnénk globális hatalomként továbbra is fellépni, vagy megerősíteni ezt a, ezt a törekvést. Én úgy gondolom, hogy, a, hogy az új biztonságpolitikai főképviselő szerepe az nem azt mondom, hogy, hogy meg fog csappanni, vagy ilyesmi, de hát én én egy nagyon kicsi szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mennyire fogja tudni az Európai Unió globális hatalomként érvényesíteni a, az érdekeit, hiszen, hogyha most például a, az elmúlt időszakra gondolunk csak, Ja, a török-szír konfliktus kapcsán akkor láthattuk, hogy az Európai Unió valamilyen szinten tehetetlen volt, hiszen azon kívül, hogy nyilatkozatot adtak ki arról, hogy elítélik a történéseket, nem nagyon tudtak más tenni. Én most kérdeztem egy-két embert a, a kutató út során, hogy mik az esélye annak, hogy esetleg további ilyen külpolitikai eszközöket tudtunk rendelni ahhoz, hogy az úgynevezett uniós értékeket meg tudjuk védeni, és hasonló dolgok. Én azt vettem ki a, az illetékesek szavaiból, hogy egy kicsit skeptikusak azzal kapcsolatban, hogy esetleg valamilyen kapacitásokat tudnak létrehozni majd a jövőben, és, és mondt, nem feltétlenül a, a, az európai hadseregnek a létrehozására gondolok, hanem bármilyen egyéb képességek létrehozására. És ha már külpolitikáról van szó, illetve a külpolitikai érdekek érvényesítésének az eszközeiről, akkor nem szabad megfelelkeznünk arról sem, hogy ugye tulajdonképpen a, a bővítéspolitika és a szomszédságpolitika is uh, egy ilyen fajta eszköz, uh, úgyhogy uh, amikor ezen a héten lehetőségünk volt beülni a uh, az Európai Parlament külügyi bizottságának egy ilyen interparlamentáris ülésére, ahol tulajdonképpen az új főképviselő, illetve Vári Olivier tartottak beszédet, illetve előadást arról, hogy mik lesznek az EU külpolitikai prioritásai, illetve hogy a, a bővítéspolitikában mi lehet számítani. Én úgy gondolom, hogy, hogy az ő kettejük együttműködésére kell majd figyelnünk, így elemzőként is, hiszen a politika az egyfajta, ahogy már mondtam, egy, egyfajta eszköze a, a külpolitikai érdekek érvényesítésének. És ebből a szempontból hát igencsak problémásnak tartom azt, hogy egyfajta ilyen helyzet alakult most ki a nyugat-balkáni országok felvételével kapcsolatosan.
0: Ideig ugye beszéltünk az Európai Bizottságról, beszéltünk a tagállamokról, tehát lényegben az Európai Tanácsról, na most a harmadik EU-s csúcsintézményre, az Európai Parlamentről is szeretnélek titeket foggatni. Ugye azt már láttuk meg, van erről volt annó is egy podcast felvételünk, hogy milyen erők, milyen, milyen dinamikák alakultak ki lényegében az új Európai Parlamentben a májusi választásokat követően. Most ez mennyire szűkíti lényegében Van der mozgás a mozgásterét? Láttuk azt, hogy a korábbi nagy koalíció az elvesztette a többségét, most már nem ilyen szilárd halmazállapotú koalíciók lesznek, hanem sokkal inkább folyékony vagy inkább légnemű, tehát ilyen pillanatkoalíciók lesznek. Ez mennyiben, mennyiben nehezítheti meg a bizottság működését? A pillanatkoalíciók akkor talán jobban működhetnek, hogyha a
2: politikai bizottságnak az a tartalmi elképzelése megvalósul, hogy ugye befelé von nem, nem annyira egy ilyen pártpolitikai szerepet fog vinni, hanem, hanem mindig ugye a keresés lesz az, az alapvető mozgató rúgó. és végül is ezt egy kicsit láttuk is már, ugye már hivatkoztam arra, hogy végül, amikor már a biztosi kollégiumot választották meg, akkor elég szépen működött ez az együttműködés, a hát hármas fogat, vagy ugye három nagy párt plusz még, néhány másik képviselő csoport között. Nyilván azt nehéz előre megmondani, hogy hosszú távon ez mennyire fog jól működni, de ugye, hogyha egy kicsit, ha a geopolitikai bizottság azt is fogja jelenteni, hogy az éles politikai csatározások, ha nem lesznek, akkor el is kerül róluk a hangsúly, és akkor mindenki egy kicsit talán kompromisszum készebb lesz, és nem, nem igazán jelképesen fogja felhasználni, a parlamenti mandátumot, vagy a parlamenti munkát, akkor ez akár uh, működhet is.
1: Nyilvánvalóan uh, most csak így jósolni tudok a, a jós gömből. Uh, én arra tippelnék, hogy, hogy, ahogy ti is mondtátok, ez az athon jellegű issúbá, issú, koalíciókötés, koalíció keresés, ez lesz majd a mérvadó. Én mondom, hogy a következő politikai uh, ciklusban ez lesz a jellemző. De egyébként szerintem. Von der Leyen nagyon ügyesen hozta létre a a politikai irányelvét, illetve határozta meg a hat prioritást, hiszen vannak benne elemek, amik az egy-egy nagyobb párcsaládnak, hát ilyen szimbolikus jelentőséggel bírnak. Ugye, ha megnézzük az európai zöld megállapodást, ezzel egyfajta kompromisszumot, vagy egy ilyen gumicsontot dobott a zöldeknek, akik, ugye, akiknek a szerepe megnőtt a, a választások után az Európai Parlamentben. És ha megnézzük az emberközpontú gazdaság prioritáspontot, az ugye sokkal inkább a, a szociáldemokrata pártcsaládnak egy, 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 hát egy ilyen szimbolikus jelentőségű um, gesztus volt, amit, amit megtett feléjük, hogy az úgynevezett európai szociális piacgazdaság gazdaság próbálja szorgalmazni. Az európai néppárt számára pedig ugye az a nagy juttatás úgymond, hogy tőlük került ki a bizottsági elnök.
0: Idáig a külpolitikai elemző, külpolitikai kutató Szerepében válaszoltátok meg ezeket a kérdéseket, de lezáró kérdésem kapcsán az, arra szeretné titeket kérni, hogy a bennetek rejtő pszichológust az hozzátok elő, és úgy válaszoljátok, Most ez is dominálta a szalakcímeket sok helyen, hogy bizottságúj elnöke beköltözött a Bellamontban. Tehát, hogy beköltözött az Európai Bizottság épületébe, ergo, tehát a munkahelyet, a, a, a munkát, meg a magánéletet, az, az nem választja el. Most ez mit jelent? Ezt nehéz megmondani. Azt hiszem, hogy én még
2: az egyébként igen lakályos külgy és külgazdasági intézetünkbe sem költöznék be feltétlenül, bár itt legalább nem lenne 30 ezer ember körülöttem. Azt hiszem, hogy ez, ez is inkább egy szimbolikus lépés lehetett Vandalajen részéről. Ugye, így, hogy beköltözött az Európai Unió központjába, az Európai Bizottság épületébe, gondolom én, hogy ezzel azt akar tejezni, hogy ő abszolút ennek a munkának és ennek a küldetésnek dedikálja magát. Lehet, hogy az is egy kicsit benne van ebben, hogy ebben az új változó geometriájú parlamenti együttműködésben neki nagyon rajta kell tartani a kezét bizonyos ügyeken, azt nem tudnám megválaszolni, hogy egy másik brüsszeli apartmanból ezt miért nem lehetett, de, de tény hogy ez egy nagyon erős jelzés, hiszen erre azt hiszem, hogy nem volt még példa az Európai Bizottság történetében, tehát Jean-Claude Juncker azért nem, nem a Bellemont folyosóin mászkált hálóköntösben. Meglátjuk, hogy ez, ez hosszú távon mennyire viselhető el Fondelaján részéről.
1: De egyébként én azt is hallottam, hogy hogy Leyen védelmi miniszterként szintén a, a minisztériumban lakott. Ezt nem tudom, hogy, hogy mennyire igaz ez a hír, de ezt olvastam, illetve most a kutatóút során is többen említették ezt a dolgot. Hát némileg azért így egyetértek veled abban, hogy nyilván van egy ilyen szimbolikus jelentősége, de én inkább uh, amondó vagyok, hogy, hogy ha valóban bent lakott a, a védelmi minisztériumban is, akkor ez a részéről egy ilyen, uh, hát nem tudom, ilyen módusz operandi valószínűleg, hogy, hogy ő így, így uh, végzi a, a munkáját, vagy ez, a, ez, a, ez az ő ilyen, ilyen munkastílusa.
0: Adásunk végig értünk, szeretném megköszönni garanikatnak és Szabó Barnomásnak, hogy rendelkezésre álltak, és elmondták mindazt, amit elmondtak. Szerintem ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, jól összeszedtük, hogy mit érdemes tudni az, Euró- az új Európai Bizottság indulásával a kapcsolatban, és ennek kapcsán bátorítanék minden kedves hallgatót, hogy az intézet honlapjáról is töltse le az erre vonatkozó új KKI elemzés, mely angol nyelven. Íródott, én Molnár Tamás voltam ez pedig a Kilátásra hegyről, hallgassatunk bennünket a jövőben is.